0: Ding mm -hmm. mm -hmm. estamos aqui com mais uma edição do nosso sexto curso de cannabis medicinal. Estamos eu e a professora Eliana Rodrigues, da Unifesp. Nós duas, com mais algumas pessoas no apoio, coordenamos esse curso. É, hoje a gente está aqui para dar as boas-vindas a todos vocês e dar algumas orientações gerais. É, a partir de hoje a gente vai se encontrar todas as terças-feiras às 19h30, aqui mesmo, e alguns sábados, conforme a gente estipulou no calendário. As orientações gerais do curso estão num vídeo disponível aqui, que tem o um link aqui embaixo, foi enviado por e-mail, sugiro a vocês que antes de, de mais nada assistam esses vídeos, é, essa edição do curso a gente vai tentar fazer de uma maneira mais simplificada, então é, basta enviar o e-mail, o nome e o CPF, todas as aulas pelo formulário para ter a presença, espero, espero que vocês aproveitem a nova grade que nós pensamos, que vocês aproveitem o um curso e tenham uma boa aula. Hoje a aula é com ela mesmo, vou deixar ela falar um pouquinho. Oi, Gabi, oi, pessoal. Bom, eu venho só para realmente dar as
1: boas-vindas a todos vocês, dizer que é um prazer enorme estarmos no sexto, na sexta edição desse curso, sempre agradecendo ao padre Ticão, a professor Carline por toda a origem né, desse curso, espero que vocês aproveitem, e é isso, muito obrigada. Bem, olá a todos. Hoje é dia 3 de agosto de 2021. A gente vai dar início aqui, hoje é uma aula sobre maconha e etnofarmacologia e também maconha e fitoterapia. O meu nome é Eliana Rodrigues, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo e eu coordeno um centro de estudos em etnobotânica e etnofarmacologia. Então, por isso que eu venho trazer hoje essa, a fala dentro dessa, desse tema, para vocês, eu vou então aqui compartilhar a minha tela. Bom, então vamos lá. Então, essa planta, né? É conhecida como maconha, liamba, ganja e vários outros nomes populares, né? Como é que é a relação dela com, com as culturas, com as diversas nações que vivem pelo mundo? Então, é, é, é sobre isso que fala a etnofarmacologia. Claro que é um tema enorme, grande, eu vou abordar da forma como eu consegui aqui, tá? Bom, para falar da maconha, a gente antes tem que falar do nosso grande mestre, o pai da maconha, o diretor do Sebride, professor Elizaldo Carlin, que foi o pioneiro né, no Brasil e também no mundo Uh, nos estudos, da conduzindo os estudos sobre a maconha. Então, ele iniciou na década de 50, na Escola Paulista de Medicina, ele tem cerca de 50 publicações sobre o assunto, o primeiro artigo foi publicado em 1965, e na década de 80 ele teve que interromper os seus estudos, porque o Brasil, até hoje, né, é, nós não temos uma, uma legislação que permita a gente estudar a planta. Pode estudar o princípio ativo, mas não a planta. Em 1967, quer dizer, desculpa, há 67 anos ele já tinha mostrado, por meio de pesquisas, que essa planta tem um efeito anticonvulsivante muito potente. Ou seja, para a, pro, pro, os pacientes que são reativos a gardenal e outros, outros anticonvulsivos, ela é, muito, é uma substância muito importante. Né? Então a gente já poderia estar tá utilizando essa, esse medicamento há muito tempo. Então, muitas pessoas, por exemplo, com síndrome de dravet, se tivessem começado a usar, tivessem tido a oportunidade de começar a usar esse medicamento nos primeiros uh, nas primeiras convulsões, talvez não tivessem tido tantos danos cerebrais e hoje tivessem uma outra vida. Então a gente percebe que, que dependendo da política do país, o seu povo vai ter um tipo de né, sofrer mais ou menos, digamos, do ponto de vista da saúde. Então, isso é muito interessante da gente observar, né? Porque, ao mesmo tempo né, que o professor Carlini tentou fazer todos esses estudos, né? E, e acabou desistindo, porque é, ele não poderia ir contra a, a própria política, legislação do seu país. No outro lado do mundo, em Israel, existia um outro pesquisador que estudava junto com o contemporâneo dele, da mesma idade que ele, né? Os dois com 90 anos de idade, a diferença é que o professor Carline, ele faleceu o ano passado, com 90 anos de idade, os dois pioneiros no estudo da, da cannabis no mundo. E eles tinham uma conexão, eles tinham uma relação, eles faziam colaboração. Então o professor Rafael Mechula, ele mandava pelo correio sementes de maconha para o professor kaline mandava também princípios ativos para que o professor Carline pudesse estudar no Brasil, em ratos, camundongos os princípios ativos e a própria, o extrato da planta como um todo. Né? Então, é interessante, porque naquela época era permitido. né? Tanto que a maconha ela estava na primeira farmacopéia brasileira, de 1926. Ela sai, né, em 1938, da farmacopeia quando essa pérola né, do doutor Pernambuco, que aqui está, vai na Convenção das Nações Unidas e diz que a maconha no Brasil estava sendo uma desgraça. Então, a, a maconha ela passa a, a, a entrar numa lista onde é proibido o seu uso medicinal no Brasil, estudo. Então, é muito interessante a gente observar isso. Quando a política né, do país não favorece, o povo é que sofre. Em Israel, não foi proibido. Então, todos os grandes, os grandes conhecimentos que a gente tem, farmacológicos e químicos, sobre essa planta, vieram de onde? Muito de Israel, porque lá eles puderam continuar estudando né, então todos já sabem mas apenas para deixar claro que o Mechula, né, ele, ele ele isola o THC e descobre os seus efeitos alteradores de percepção em 1964. é muito tempo, né quando ele faz esse bolo e pede que os, o pessoal do laboratório teste, experimente né? na década de 1992 ele descreve um dos primeiros endocannabinoides, que é a anandamida né e aí o professor Carlinhos sempre fazia uma brincadeira com ela, com isso, eu vou fazer também aqui, ele dizia, olha, se você for contra a maconha, eu sinto muito, mas todos temos uma maconha dentro do nosso cérebro. O Papa tem, o nosso presidente tem, até a pérola do doutor Pernambuco aqui, né? também tem. Então, se você for contra, que pena, né? É mais ou menos esse o recado que ele mandava, e eu achei bom deixar aqui a fala dele. Bom... Mas dentro da Universidade Federal de São Paulo, nós estamos dando, tentando dar continuidade a esses estudos, a essa semente que o professor Carlini plantou, né, junto com, com, com o padre Ticão. Então, aqui, eu acho que antes de começar essa aula, seria muito razoável a gente fazer uma homenagem enorme, sempre a eles, né? que faleceram ano passado, né? a gente tem essa, essa perda gigante, irreparável, né? do professor Carlini em setembro do ano passado e esse ano do padre Ticão. Então, foram dois gigantes, porque contribuíram, tanto do, do ponto de vista social, quanto científico, para o acesso a esse medicamento, para o conhecimento sobre esse medicamento, por diversas esferas, segmentos da sociedade. Né? Então, é, dentro do Unifesp, como eu estava dizendo, existe um observatório, que chama Observatório de Medicamentos e Outras Drogas, que é coordenado pela professora Cláudia Fegadoli e Luciana Surjus, Onde, na interface dos outros medicamentos, eu colaboro junto com a aluna Luísa Coqueiro, para falar sobre a maconha, o acesso a esse medicamento, as questões de preconceito que existem. Então, nós produzimos aqui três jornais da, 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 da série Observa a Maconha. Então, todos eles estão disponíveis no nosso site. Depois, no final, eu vou deixar disponível aqui, tá? Mas o primeiro fala sobre aspectos botânicos, regulamentação. O segundo fala sobre extrato versus princípio ativo, entrevista com o Júlio Américo, que é da Liga é, a Canábica, acesso. O terceiro fala sobre, é uma homenagem, na verdade, ao professor Carline e a todos os seus filhos e netos científicos dessa área do conhecimento, como ele costumava dizer, porque ele, ele deu origem, então, a partir da Unifest, vários pesquisadores que depois foram para a Federal de Santa Catarina, como o doutor Reinaldo Takahashi, para a USP de Ribeirão, como o doutor Zuardi, e tantos outros que se espalharam pelo Brasil para favorecer o estudo dessa planta, né? como continuidade do que foi plantado lá na Unifesp, né? E quatro audiovisuais nós também produzimos dentro do seu observatório. Um fala sobre ancestral... o episódio 1 um fala sobre a ancestralidade, o episódio 2 sobre a ciência por trás dos canabinoides, o episódio 3 fala sobre benefícios e riscos e o 4 os aspectos políticos, né, bem atuais. E sobre a PL 399, que se chama Lei Elisaldo Kalini, que estamos aí nas expectativas, né? Com relação a ela. Então, todo esse material vocês têm disponíveis vocês têm disponível nas nossas redes sociais, é só vocês entrarem e fazerem a, a busca aqui, tá? Bom, mas afinal, Eliana, você veio para falar de etno-farmacologia, o que, que é isso, né? Então no farmacologia é uma área do conhecimento científico que busca entender, registrar e entender a relação entre diversas culturas e o uso de substâncias. Essas geralmente em contextos rituais, né? religiosos, contextos de cura. Que substâncias são essas? Pode ser planta, animal, fungo, mineral, alga. né? E para isso a gente utiliza métodos da antropologia cultural, da botânica, da zoologia entrevistando e observando os praticantes de cura local. Pode ser xamã, babalorixá, médium. Então, essa, através, por meio dessa área do conhecimento, nós conseguimos entender a relação entre plantas e pessoas. E nós estamos agora, no momento, falando que planta? Da maconha, né? Mas tá, mas então vamos olhar para essa planta do ponto de vista botânico. É uma planta? São duas? Como é que funciona isso? Né? Existe muita confusão. Então, pelos métodos da biologia molecular, hoje se sabe que nós temos uma espécie, que é a cannabis sativa, e duas subespécies. Cannabis sativa, subespécie sativa, lineus, né, que foi o botânico que identificou, e cannabis sativa, subespécies índica, também lineus. Né? Agora, é interessante que, do ponto de vista morfológico, elas têm diferenças, né? Nas folhas, no tamanho, então a sativa chega até 5 metros de altura, a índica já é mais gordinha, né? Então, eu acho interessante a gente começar a pensar, puxa, tá bom, então é uma espécie só, duas subespécies, só que nós temos 3 mil variedades agronômicas, nós vamos ver daqui a pouco. Então, será que a gente deve falar a maconha ou as maconhas? Então, eu vou deixando aqui as perguntinhas para vocês. Quando a gente se aproxima do ponto de vista da etnofarmacologia, a gente vê que no mundo existem centenas de nomes populares que, se, que as suas, que diversas nações deram a essa planta. Então, não é só liamba, maconha, não. Todos esses nomes para sativa, todos esses nomes para essa subespécie índica. Então, por aqui, pela, a gente consegue observar na né, etnofarmacologia que essa planta ela é utilizada em vários continentes, por várias línguas e há muito tempo. Então, é por isso que ela tem tantos nomes populares, né? ela é muito importante em muitos lugares há muito tempo. Do ponto de vista botânico, também acho que é legal a gente deixar claro que você tem plantas masculinas, onde você tem as flores masculinas, e plantas femininas, onde você tem as flores femininas. Mas você também tem plantas que são hermafroditas, que têm flores femininas e masculinas na mesma planta. Tá? Aqui é a planta macho, uma foto dela, para mostrar as flores masculinas. O que mais se usa dessa planta são as suas fibras, né, dos seus galhos. Porque ela tem baixa concentração de medicamentos, de canabinoides, até de THC mesmo, né? Então, geralmente, a gente conhece ela como cânhamo. Aqui não. Aqui nós já conseguimos observar uma flor exuberante, linda, maravilhosa, feminina. Onde impera o quê? Onde a gente tem o quê? Flores femininas. E nessas flores, o que, que eu tenho grudado nelas? Tricomas. Tricomas são uma espécie de pelo repleto interiormente de resinas. O que, que tem dentro dessas resinas? Canabinoides. E não canabinoides, terpenas, terpenoides, flavonoides, interagindo ali, né? Então, esse chumaço que a gente vê é onde está o medicamento. É nesses tricomas que tem THC, CBD e muitos outros 120 canabinoides, mas 400 e poucos não canabinoides, né? Então, quando eu quero fazer um medicamento, eu vou usar o quê? A planta fêmea, com flores fêmeas, né? Então, aqui eu tenho a flor fêmea e aqui eu tenho a flor macho. Tá? Bom, qual é a origem? A hipótese mais aceita para a origem da maconha é que ela seja originária da Ásia Central e que depois foi dispersando pelo mundo, por todos os continentes, todas as civilizações, né, basicamente, pela Arábia e assim por diante. Né? Esse processo de domesticação que ocorreu pelo ser humano desta planta ele remonta a 10 mil anos, então é por isso que chega aí, a gente fala hoje, nossa, 3 mil variedades agronômicas. Sim. Por quê? Porque os, o homem, ele foi melhorando geneticamente uma, uma variedade em relação à outra, por isso que a gente tem hoje plantas tão díspares, com efeitos tão díspares, enquanto uma pode estimular, a outra pode deprimir, e assim por, por diante. Né? É e é, é, isso não é prerrogativa só da maconha então nós temos várias plantas utilizadas como alimentos pelo homem né por exemplo milho milho a gente tinha o, o, o milho primordial era o teuzinte um, tinha uma só um, um tinha apenas um grãozinho né agora hoje quer dizer depois de né, séculos de, de de interação entre o ser humano e o milho houve uma uma domesticação né melhoramento, digamos, né, e aí você tem o que hoje? Um milhão, né, que é aquele milho repleto de, de grande, robusto, então esse processo de domesticação não aconteceu só com milho, nem só com o trigo, aconteceu também com a maconha, então por isso que nós temos hoje efeitos tão diferentes, até antagônicos, é, quando a gente fala da mesma espécie, né, mas que com 3 mil variedades. Então, nesse site, a gente consegue observar um pouco melhor isso que eu estou tentando falar. Nós temos as strains, ou seja, as variedades, que são resultados dessa domesticação. Então, eu tenho desde a strain da índica, como a strain da sativa, como das híbridas, né? Então, vamos pegar um desses, só para entender. Vamos pegar a C99, a Cinderela 99, e aqui a foto dela, e aqui os efeitos, tá? Eu tenho efeito médico, eu tenho efeito negativo, eu tenho efeito positivo, então, aqui eu acho que é a hora que a gente pensa assim, bom, tá, então eu tenho 3 mil, cerca de 3 mil variedades, cada uma vai ter uma, um, um benefício maior para determinadas doenças, mas também pode trazer algum tipo de, de, de efeitos negativos. Eu tenho, então, uma cartela de possibilidades aqui para trabalhar, né. Só que sempre a gente tem que lembrar que, assim, um fitoterápico, assim como qualquer medicamento, planta, ela é o, o resultado final do efeito farmacológico é sempre, a gente tem, sempre tem que pensar na forma de um triângulo, é um tripé. Eu tenho três pilares. Um dos pilares é o poder, a potência dessa planta. Se ela é, negativa, se ela é tóxica, nociva, pouco tóxica, muito tóxica, a qualidade dela, o que, que tem lá dentro, junto com, a, com aquela planta, tem alguma outra coisa, está estragado, tem fungo, tem bactéria. Né? A qualidade e a potência. O outro tripé são os aspectos de quem a consome, do consumidor, aspectos fisiológicos, psicológicos, psiquiátricos, a condição atual da pessoa, se ela é gestante, ou se ela é um paciente oncológico, se ela é um idoso, então ela é polifarmácia, então será que essa substância vai interagir com os outros medicamentos, né? Ou vai causar... Então, esse é o um outro pilar. E o terceiro pilar é a forma de uso. Quanto eu uso? Por quantos dias eu estou usando? Qual é a via de administração? Então, o resultado final de um fitoterápico, né, quando, quando a gente... é, é, é não só fitoterápico, qualquer medicamento, é o resultado dessas três coisas. Então, é óbvio que isso daqui, a gente... Quem, isso aqui é baseado nas experiências de quem está usando, né? De, dos, dos, dos do, de quem tá usando né nesse site não tem os estudos ainda forma é, suficiente científicos para dizer cada uma dessas strains aqui como é que ela acha tá isso é bem importante também a gente dizer por isso que a gente precisa estudar né? Bom, mas como é que esse uso era feito pelas culturas do passado? Então, como eu já disse, é, vem sendo usada há, há cerca de 10 mil anos, essa domesticação. Então, ela, ela foi e ainda é usada como fibra, altamente resistente, todo mundo já sabe, a água e tudo. O seu azeite, como, e também como alimento, então o azeite, ele é extraído de da onde? Das sementes. Então, para eu ter o azeite, eu tenho que cruzar o mágico com a fêmea. Porque do, mar, do cruzamento da planta macho com a fêmea é que eu vou ter o quê? A semente. E da semente eu vou extrair esse óleo. É um óleo fixo. É um ácido graxo. Que é completamente diferente do medicamento que vem da planta fêmea. Que não deve ser fecundada pelo macho, Caso contrário, ela vai perder as suas, a, sua, a riqueza em termos de resinas e, e tudo mais. Então o azeite, ele é um alimento... A base de, de maconha é um alimento riquíssimo em ômega 3, ômega 6 e outras vitaminas. Pelas suas propriedades narcóticas e terapêuticas também, claro. Né? Então, essa planta, ela vem sendo, ela vem sendo é, referenciada como medicinal há cerca de 5 mil anos. Então, ela já estava na farmacopéia chinesa do Império de Sheng Nung em 2700 a.C. E aqui é muito interessante porque a gente observa que existem várias doenças atribuídas à cura dessa planta paludismo, beriberi, constipação. Aí você para, você fala, nossa, mas então é uma panaceia? Sim e não. Então, normalmente, quando a gente vê uma planta, ela tem um efeito específico. Quando a gente vê que uma planta tem muitos efeitos, a gente começa a duvidar, a gente fala, hum, que negócio esquisito, por que tantos efeitos? Só que no caso da maconha, o conhecimento tradicional, nessas farmacopéias, né? E a farmacologia de hoje, vão de encontro e explicam. Então a farmacologia explica o conhecimento tradicional de estar relacionado com tantas doenças. Por quê? Porque hoje a gente sabe que nós temos receptores dela, dessa, dessa planta, no nosso corpo inteiro. O sistema nervoso central, periférico, tecidos. Então é bem razoável a gente imaginar que esse panaceia que a gente está falando aqui tem algum tipo de correlação com, com os efeitos que a gente observa. Por quê? Porque nós temos o corpo inteiro cheio de receptores, então é possível que ela haja assim, e a gente hoje sabe que não é só uma, uma, uma crença, um placebo, coisa tradicional, não. Existem evidências totalmente, é, 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 hoje, indiscutíveis sobre todos esses efeitos farmacológicos. Né? Nesse livro Plantas de los Dioses, o Schultz também fala sobre essa grande gama de usos terapêuticos, não só na, na, na Índia antiga também não só na China mas também na, na Índia antiga desde tratamento de caspa até alívio de dor de cabeça mania insônia e assim por diante né? uh, bom esse livro ele ainda fala que as, as sociedades elas enxergam essa planta no passado enxergavam né como uma, um presente especial dos deuses porque por meio dela esses xamãs, esses praticantes de cura, conseguiu estabelecer com, conexão com o sobrenatural e promover curas. Então, nessas sociedades que vivem ainda e que viviam em plena comunhão com a natureza, essas pessoas, elas, a, a, a causa de doenças para essas sociedades era uma causa natural, assim como é para a gente, mas a maior parte da causa das doenças tocava as raias do sobrenatural. Então, para que eu possa me comunicar com o sobrenatural e trazer um alento, um conforto, ou mesmo uma cura, eu preciso alterar minha percepção. Entrar em contato com o sobrenatural. E essa planta é uma, uma, uma das ferramentas para se fazer isso. Né? Uh, então, essas doenças que têm a ver com o sobrenatural, como é que eu consigo aplacar? Com incensa, incensos, onde eu, eu mando fumaças para o mundo sobrenatural, como se fosse um WhatsApp espiritual, né? eu mando mensagens... Né? então é por isso que essa planta ela é tão importante nesses rituais que eu vou mostrar de agora em diante mas não só na medicina, então na Índia Antiga a gente observa, por exemplo, os brahmanes utilizando essa planta para aumentar a sua concentração durante a leitura de textos sagrados, que são extremamente difíceis de interpretar, como o Rig Veda por exemplo né? também para meditação é, na Mesopotâmia também a gente observa, para além do uso medicinal, o uso religioso então, o uso de incensários sagrados pelos assírios, né? É, também, pelas culturas do, é, do passado, a gente observa observe o uso dessa planta junto com vinho, como anestésico, para cirurgias menores. Então, imagina, né? No momento em que você tem, a, por exemplo, que arrancar um dente, fazer um canal... Você não... Hoje a gente tem né, anestésicos, mas quando não se tinha, né? Então, era muito importante, né? assim como a coca, né? Então, gengibre, mais a maconha também, utilizada por sacerdote a a taoísta para revelar eventos futuros. Né? A cannabis mais vinha e mais mirra para produzir estados visionários por demócrata. Então, existem vários usos, né, para além do medicinal, para além do religioso, atribuídos a essa planta ao longo da história. E também a arqueologia documentou né, como que essa planta era utilizada, né? Então, os artefatos utilizados, como, por exemplo, os cachimbos, ou então os vasos onde se queimavam e por, por inalação se fazia essa, essa, esse uso medicinal dessa planta, né? Tá bom, mas a gente falou do uso histórico, do uso antigo e o contemporâneo. Bom, a gente aqui ficaria meses falando sobre o uso contemporâneo, né? Óbvio que não é possível, nós vamos fazer algum, alguns recortes aqui, né? Então, ainda na Ásia Central e leste da Ásia, os xaman... processos de xamanismos lá utilizam essa planta nos processos de cura, para no solo do trânsito do xamã, para ter premonições sobre ou como que eu vou diagnosticar uma doença, ou que planta que eu vou usar para essa doença, ou como que eu vou ou até mesmo como que eu vou curar esse paciente. Então, é um repertório muito utilizado ainda né, na, na Ásia. No Nepal especificamente, os xamãs, eles são eles, eles veneram o deus Shiva. Então existe uma conexão muito forte entre o maconha e o deus Shiva. A gente observa isso também. Porque acredita-se que esse deus seja o Xamã primordial, que ele, tem, ele ensinou sobre como usar a, a maconha. Né? Então, nesse sentido, o Shiva ele é considerado o Xamã primordial. Tamanha é a, a, a conexão entre Shiva e, e a maconha. A maconha também é muito usada ainda, né, na contemporaneidade, ritualmente, pelos yogis. Então, aqui está mostrando o um yogi, usando o um cachimbo, que se chama chilo E aqui está empregado o símbolo do Shiva, acho que vocês conseguem ver. né? Então, ele usa a maconha com um repertório de plantas aditivas, nesse shilun. Né? Também no Nepal e na Índia, a gente observa o uso da maconha não na forma inalatória, mas na forma oral, é, com essa bebida que se chama bang, utilizada sobretudo pelos xamãs do Himalaia para induzir estados de transe. Né? Pode também ser usada por pacientes. Então aqui a gente tem a receita, é uma bebida extremamente poderosa, né? e ela uh, tem aqui né, as rece uh, temperos, além da, pró da própria maconha, mel, açúcar, leite... E essas bebidas, geralmente, são servidas em santuários, na forma de falos. Eu não sei se está dando para vocês verem aqui. E, essa, e, e, e servir essa bebida nesses é, ambientes, ele potencializa o efeito da bebida. Por quê? Porque, justamente, a maconha ela é adorada por Shiva. E esses santuários são espaços de Shiva também. Então, vocês percebem que essa relação Shiva e maconha, na Ásia, é muito forte mas só na Ásia não na América também nós temos uso contemporâneo por exemplo as ilhas do Caribe Jamaica aonde a maconha conhecida como ganja é o sacramento do culto Rastafári, que teve início no século XX na Etiópia então a gente observa que todos os continentes basicamente hoje no mundo contemporâneo tem ainda esse uso ritual ou religioso né ou é, medicinal certo e que existem diversas formas de uso da maconha no, 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 no mundo contemporâneo. A gente viu ali os artefatos que eram utilizados, hoje são outros artefatos, mas ainda são essas formas né, de uso que a gente tem. Ou você pode fumar, então, servir inalatório, o efeito. Ou comer, ou beber o chá e servia oral. Ou vaporizar via inalatória, ou usar o óleo via oral, ou via dermatológica. Ou creme e pomada, que é o mais comum via dermatológica. É claro que cada um desses usos vai, vai, vai atender uma necessidade médica específica, né? Então, por exemplo, se uma pessoa precisa de um efeito agudo, obviamente que fumar é adequado, porque quando, claro, que dependendo da dose da pessoa, né, mas da quantidade e tudo, mas quando se fuma, os efeitos aparecem logo nos primeiros minutos e duram duas, três horas no máximo, né? Então você tem ali um efeito agudo. Agora, quando você tem uma doença e você precisa de uma janela de uma janela terapêutica maior, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, ou então o próprio convulsão, crises convulsivas, você tem que abranger todo o seu dia, né? Aí é interessante o óleo de, de, via oral, por quê? Porque na, via mucosa, né? Principalmente embaixo da língua, que você tem essa grande vascularização, via mucosa você tem a absorção. Pelos vasos dessa substância que vão para os receptores canabinoides no corpo inteiro. Isso leva umas duas horas para poder agir. E aí, depois que começa a agir, age durante várias até 12 horas, dependendo da dose e tudo mais. Então aí você tem uma janela terapêutica bacana né, para essas doenças crônicas e tudo mais. Então, é... tudo bem. Mas agora eu queria falar um pouco para vocês sobre alternativas canabinoides. Que isso? Bom, eu estou tentando fazer essa aula introdutória para fazer conexão entre a etno e a farmacologia, entre a etno e a química. Então, entre a etno e a farmacologia, acho que eu já consegui fazer na primeira parte da aula, né? Dizendo, olha, do ponto de vista do conhecimento tradicional, era é um monte de uso. Panaceia, aí vem a farmacologia e mostra que tem realmente um monte de uso. Do ponto de vista da química, a gente sabe que existem mais de 500 substâncias né, dentro dessas plantas, das quais 120 são os canabinoides, THC, CBD, CBN, lá, 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 E que é no encontro dessas substâncias, onde você tem um efeito sinérgico, conhecido como enturragem, no caso da maconha, que você tem, né, dos canabinoides e não canabinoides, é esse encontro, essa sinergia, que você tem é, os efeitos. É, terapêuticos, né? Mas será que só a maconha tem os canabinoides? Porque os não canabinoides, que são terpenoides, flavanóides, outras plantas têm. Mas os canabinoides, será que é uma prerrogativa da sativa? Não sei. Temos que estudar, né? Então, por exemplo, nesse livro do RAT, a gente vê 37 plantas que são utilizadas em substituição à maconha no mundo. Três delas estão no Brasil. Então, quem são? Deixa eu só dar uma olhada se eu estou realmente conseguindo gravar, porque acabei de gravar duas vezes e não estava. É só, só checando mesmo. Desculpa. É a terceira vez que estou gravando essa aula hoje. <risos> Bom, três delas estão no Brasil. E são conhecidas popularmente como maconha ou maconha brava. Então, vamos olhar para a primeira? Que é a Sestrum Gato é uma solanácea, né? Ela é conhecida como Dama da Noite. Olha, a distribuição ela é nativa do Brasil está distribuída nesse, no, no território brasileiro dessa forma. Então, embora existam vários relatos de intoxicações bovinas no Google, ela é utilizada tá? em substituição à maconha e pouquíssimos estudos. A gente não sabe nada, praticamente, dessa planta. Precisa estudar. Essa outra absurda é maior ainda, porque ela ocorre em todo o Brasil. Ela é nativa, é a Zornia latifolia, uma leguminosa conhecida como maconha brava, e ela é vendida pela internet. Isso é terrível, gente, isso é um problema de saúde pública, porque nós não sabemos o que, que tem dentro dessas plantas. Alguém está falando que não pode, não pode usar? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa poder estudar. E essas a gente pode estudar. Para saber, tem potencial, não tem? O que, que ela traz de benefício, de risco, né? Então, eu penso que nós temos alternativas à, à, à cannabis ativa. Já que é proibida estudar cannabis ativa, vamos estudar outras plantas, né? Essa é uma perspectiva nova que eu estou trazendo aqui, para vocês que são jovens, para poderem se envolver. E quem sabe, né, um dia, quando eu estiver bem velhinha, se eu sobreviver até lá, eu ver: olha, aquele, aquele aluno foi e viu que tinha canabinoide numa tal planta. Pensou que legal, né? Tem essa outra zórnia a dífila, que também é utilizada no Brasil como maconha brava praticamente zero estudos da química sobre ela, tá? Então a gente precisa estudar. Enquanto isso, tem empresas, por exemplo, a japonesa, descobrindo a presença de CBD em cascas de laranja. Ah, então é uma prerrogativa, né? Só da cannabis ativa. Essas outras estudantes gaúchas extraíram canabidiol Sim. da ruda para tratamento de Parkinson. Então temos muito o que estudar. Temos um repertório, do ponto de vista da etnofarmacologia gigante de potencial, tá? Para finalizar essa aula da etnofarmacologia, eu vou trazer dois estudos de caso, de trabalhos que eu desenvolvi no meu doutorado, junto com o professor Carline. Esse aqui foi no Pantanal, do Mato Grosso, com o seu cesário, em Quilombola, né? E ele, um líder político e religioso muito importante, ele ensinou sobre o fumo tira-capeta. O que é esse fumo? Esse fumo, muitos pais saem de Cuiabá e vão até... Aonde ele mora, para substituir o, o, a, a maconha que o filho consome, segundo esses pais, pelo tira capeta. Eu não estou dizendo que o tira capeta é mais seguro que a maconha, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que esse é um estudo étnico farmacológico, precisaria ser estudado agora, do ponto de vista químico e farmacológico. Nós até começamos, né? Mas olha que interessante os, os seus efeitos, ó. Então ele explica, o seu Cesário, que ele aprendeu com a sua avó sobre esses cigarro, e que ele baforava a fumaça desse cigarro na pessoa e a pessoa que estava nervosa ia se tranquilizando. Então, todas essas plantas do cigarro, tudo estão em publicações nossas, que eu já coloquei aqui, que estão no nosso site, que eu vou mostrar no final. Então, o que, que você sente ao fumar o tira-capeta? Uma tentação, uma tontura imediata, sensação de leveza, parece aquele João, boneco de João Bobo que fica tombando e voltando, pernas bambas, Vontade de rir ou de chorar, né? depende do humor, né? E em seguida, bocejos, olhos pesados, pitose palpebral, fome, sono e relaxamento. Uau! O que que lembra mesmo isso? Né? Será que nós estamos diante de, um, de uma substância que age no sistema endocannabinoide? Então nós fizemos alguns estudos onde, com ratos onde, e camundongos, onde nós observamos uma importante diminuição da atividade motora e, uma, e um poderoso aumento da, 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 do tempo de sono e diminuição da latência do sono. Então, assim, eu penso que a gente deveria se debruçar e estudar isso um pouco mais, porque podemos estar diante de, de substâncias que agem no sistema endocannabinoide. Né? O segundo estudo de casos também, conduzido com o professor Carline, são essas, é, é o, entre os índios craô, os indígenas craô do cerrado, do bioma do do cerrado. Então na sua prática médica eles utilizam diversas plantas além da maconha. Então eu montei aqui uma tabela para mostrar a maconha sendo o ponto de controle, digamos assim, ela, ela, como que ela, eles falam assim, essas plantas elas temperam a cabeça da pessoa. Olha que incrível, tempera, olha que definição bonita, né? Então a maconha ela tempera com duas cruzes e essas plantas aqui também deles temperam igual a maconha. E eles explicam que outras plantas e fungo temperam mais ou temperam menos. Né? Então, será que nós não estaríamos aqui diante de potenciais plantas que agem no sistema endocannabinoide? Nós não sabemos, e nós nunca vamos saber. Porque eu e o professor Kalini desenvolvemos esses dois estudos, entre os quilombolas e entre os indígenas, e nós quase fomos presos, porque nós trabalhamos com os indígenas, acessamos conhecimento tradicional e queríamos tentar desenvolver medicamentos junto com os indígenas. Quanto aos afro, ninguém nunca falou nada. Então, nós fomos acusados de biopirataria no nosso país, com os indígenas brasileiros, universidade brasileira. Então, nós nunca vamos saber. Uma pena, né? Interessante. Assim. Dá para deixar assim, para a gente pensar um pouquinho sobre. Bom, agora é a hora que a gente faz aquele intervalo, vocês fazem aquele cafezinho, para voltar na segundo tema da aula que eu quero abordar com vocês, que é a maconha, como qualquer outro fitoterápico, Sim ou não? Vamos conversar um pouco sobre isso agora, tá? Bom, mas o que é a fitoterapia? É um recurso de prevenção e tratamento de doenças que se, onde se utilizam plantas e seus derivados. A fitoterapia, é muito importante que a gente pense, ela não é um tratamento homeopático. As pessoas confundem tudo, tá? Então, a fitoterapia, ela age de modo alopático, é o um sistema alopático, ela age pela, pela, pelo contrário e não pelo igual, então na homeopatia eu tenho febre, eu vou usar um medicamento que vai aumentar aquela febre, é pelo igual, homo, e na fitoterapia eu tenho uma febre, eu vou usar um antitérmico, ou seja, ele vai combater, é pelo contrário que eu acho e as pessoas falam assim, a ah, fitoterapia é pseudociência, ah, não serve para nada, é placebo, é crença, né porque confunde com a homeopatia, não que eu acho que a homeopatia é placebo e creme, eu não acho mesmo, tá? Eu só tô dizendo que as pessoas confundem tudo. Então, eu acho bem importante a gente deixar isso aqui marcado. Mas que medicamentos que a gente usa na fitoterapia? Bom, desde plantas, in natura, né, até medicamentos industrializados. Então, quando eu falo de uma planta, lá no meu quintal, ou então lá no quintal da minha avó, né, é muito interessante, porque eu tenho, por exemplo, nas nossas políticas, a gente teria que ter uma farmá essas plantas na forma de um horto medicinal, que a gente chama de farmácia viva. Então, pelas nossas políticas de plantas medicinais fitoterápicos, toda a UBS deveria ter no fundo, lá do seu quintal, essa, essa coleção, digamos, para que quando a pessoa passasse no médico, ela já saísse de lá com a sua plantinha do posto de saúde. Né? Ou a planta, ou algum manipulado, ou algum fitoterápico, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, essa é uma das, dos medicamentos. O outro medicamento é uma droga vegetal. Bom, a droga vegetal, o nome já fala, é uma porcaria, tá? É uma droga mesmo. <risos> no pior sentido da palavra. Por quê? Porque tudo bem, eu tirei a planta aqui da minha casa, tá? Eu tirei ela da terra. Então, ela não é mais uma planta medicinal. Agora, ela é uma droga vegetal. Na medida em que ela sai da terra, ela não é mais viva. Ela começa a passar por um processo enzimático onde ela muda a, a, a sua química. Bom, se eu deixar ela pendurada aqui, e deixar ela secando e fizer um chá, ok. Agora, e quando eu vou comprar essa droga vegetal nas ruas, no comércio ambulante, onde está tudo contaminado com fungo, bactéria, tudo misturado, tudo já né, passou da validade, aí eu tenho um problema. Aí eu tenho um problema na saúde pública, inclusive. Porque não só... A, a, muitas vezes a planta pode nem estar tá lá, ou estar tá contaminada com o resto de bicho, lá, lá, lá. E aí eu tenho um problema, né? Então, quando a gente fala em droga vegetal, a gente não tá falando de uma, a não ser que eu faça em casa, a gente não tá falando de um medicamento muito seguro, né? Agora, quando eu falo de um fitoterápico industrializado, aí eu tô falando de algo seguro. Por quê? Porque passou pelo crivo de todos os medicamentos, de, to, é, de estudos de farmacologia pré-clínica e clínica que todos os outros medicamentos sintéticos passaram, né? Mas não era assim. Isso começa só em 95, quando o professor Carlini entra para a diretoria da Anvisa e fala, olha, não é porque é fitoterápico que não tem que ter todos os estudos de farmacologia pré-clínica e clínica. E aí começa, os medicamentos fitoterápicos que estavam na prateleira começam a serem retirados e tem que passar por, todos, por todo esse rigor, mostrar né, os resultados dos estudos de farmacologia pré-clínica e clínica. Claro que ele arrumou um monte de, de, de inimigo, né, nos laboratórios, mas de lá para cá, essa foi uma grande contribuição. Porque hoje, quando você tem um fitoterápico industrializado, você tem uma bula dizendo para qual efeito farmacológico aquele remédio vai agir, né, a dose certa, se é seguro ou não, né, e se tem uma boa qualidade. Então tem que ter essas três coisas, eficácia, segurança e qualidade, né. Então, eu estou trazendo esse exemplo aqui para dizer para vocês que existem várias formas, vários medicamentos que a gente pode ter. Daqui a pouco a gente vai confrontar isso com, a, com o nosso tema aqui, que é a maconha. tá? Bom, mas para a gente produzir um fitoterápico industrializado, primeiro que no Brasil a gente obteve esse medicamento a partir do conhecimento tradicional da erva baleeira, né? E o laboratório achefou, então, e, e, e estudou e produziu esse medicamento. Quando a gente vai comparar preço, é muito, né? Cada é, so, fa, é, extrato da sociedade vai ter acesso a um medicamento aqui diferente, que é, é horrível, mas é a realidade. O fisioterápico geralmente é bem caro. Aí, se você tem uma planta numa OBS, você tem mais, um acesso mais facilitado, né? Ou mesmo um fisioterápico distribuído na UBS, que é o que deveria ter, né? Então, esse medicamento, só para vocês terem uma ideia, ele levou sete anos de estudo. E mais de 15 milhões de investimentos em pesquisa. É um dos poucos fitoterápicos que a gente tem com planta do Brasil, o que é para se pensar, por quê? Vamos pensar bastante sobre isso. Mas quem pode prescrever medicamentos fitoterápicos no Brasil? Bom, na medicina tradicional popular, o xamã, o praticante de cura, o médium, a parteira, né? Na biomedicina, nós temos esse, todos esses profissionais da saúde que podem prescrever medicamentos fitoterápicos, dependendo do seu conselho de classes, exigências, né? Então, médico, dentista, veterinário, biomédico, farmacêutico, nutricionista e enfermeiro. Mas e maconha? Todo mundo pode prescrever no Brasil? Todos esses aqui podem? Não sei, vamos esperar cenas dos próximos capítulos. tchan, tchan, tchan! Bom, vamos entrar para ver a fitoterapia no Brasil, as suas potencialidades e as suas limitações. Potencialidades, então vamos lá. O que, que nós temos de potencialidade? Nós temos uma rica diversidade biológica, é o país com maior número de plantas superiores em relação a qualquer outro país no mundo, e que são as grandes vedetes da fitoterapia, porque tem metabólitos secundários riquíssimos. Temos laboratórios farmacêuticos, temos grupos de pesquisadores. Temos a diversidade cultural, que são os indígenas, caissárias e tudo mais. E o conhecimento tradicional resultante do encontro da diversidade biológica e a cultural. Porque não adianta nada ter um monte de planta, mas não tem indígena que conhece sobre ela, ou ter um monte de indígena e não ter mais planta. O conhecimento tradicional ele é resultado disso. Bom, olhando para a diversidade biológica, a gente vê aqui. O Brasil tem pelo menos cinco biomas, grandes biomas, né? E só que alguns deles a gente nem sabe quantas plantas tem lá direito. Por exemplo, a caatinga, estima-se que tenha 5 mil espécies, mas quantas são endêmicas? Nós não sabemos. No Pantanal, temos 2 mil espécies, mas quantas são endêmicas? Bom, já não tem mais, né? Porque está queimando lá há um ano já. Então, se tinha, a gente nem sabe mais quais são, né? Então, temos uma riqueza biológica. Importante. Mas temos uma riqueza cultural também. Então, aqui no mapa do Diegues, a gente vê a distribuição geográfica no território das populações tradicionais. Aonde fica o jangadeiro, o caipira, o caissara, o ribeirinho, o lá, 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 né? Mas, além dessas populações tradicionais, nós temos os quilombolas. Olha, mais de 3.500 quilombos espalhados pelo Brasil. se Essas pessoas se relacionando com o seu ambiente, trazendo conhecimento tradicional sobre suas plantas e animais, né? Acabou? Não, não acabou. Como potencialidade da diversidade cultural, nós ainda temos os indígenas, né? Que também são 305 nações, com vasto conhecimento sobre essa flora e fauna. Então, nós somos abastados, né? Tanto que o nosso centro de estudos tem um banco de dados gigante, de, de dados sobre plantas que poderiam ser estudadas do ponto de vista químico, farmacológico, com vários colaboradores. Então, nós estudamos conhecimento tradicional de várias comunidades no Brasil todo. Então, aqui mostrando que nós temos o conhecimento tradicional associado também a esses recursos. Existem 275 grupos de pesquisa em plantas medicinais, lembra? Também somos abastados nisso no Brasil, tá, tá ótimo. Temos pelo menos 20 laboratórios farmacêuticos que investem em plantas medicinais e fitoterápicas. Então, o que, que falta, Eliana? Porque você está falando que tem tanto potencial, mas por que, que só tem um ou outro fitoterápico lá nas prateleiras da nossa farmácia de plantas do Brasil? Hum, por quê? Vamos ver. Então, quais são as limitações? Primeiro, nós temos políticas de conservação, mas elas não são colocadas em prática. Nós temos políticas de plantas medicinais e fitoterápicos, mas elas não priorizam as plantas nativas do Brasil. Nós temos pesquisadores? Temos, mas muitos deles não priorizam as plantas nativas do Brasil. Vão estudar alho, vão estudar alecrim, plantas lá de fora, Europa, Ásia, que não tem nada a ver. Diante de tudo que eu mostrei aqui, então, né, tá meio errado, né? As nossas políticas para acessar o conhecimento tradicional são extremamente restritivas, tanto que acusam a gente de biopirataria, pesquisador brasileiro, porque o biopirata continua fazendo biopirataria e está muito bem obrigado. Então, ele só olha para a gente aqui. A gente vai desistir? E vai estudar alho? Que nem... Não, a gente não pode desistir. A gente tem que fazer a resistência. Né? Não é porque proibiram a gente, acusaram a gente, que a gente deve aquietar. Pelo contrário, né? E a gente aqui, a nossa política, ela adora commodities, o do negócio, apoia isso. E para finalizar, as universidades de medicina, de farmácia, de nutrição, elas não têm curso sobre plantas medicinais e fitoterápicos. Então se você faz uma lei, uma política de plantas medicinais e fitoterápicos, mas não capacita os profissionais que prescrevem, então ela é manca, né? você precisa ter mais cursos de capacitação. Precisam estar nas, nas grades das, das faculdades, das universidades, essa, esse tema. né? Senão, a gente não avança. Dentro da limitação, a gente ainda tem as, a falta de políticas de conservação. Então, eu falei que a gente tem aqui cinco principais biomas, riquíssimos, mas dois deles são considerados hotspots. O que, que é isso? Hotspots são áreas com grande biodiversidade, Grande endemismo, ou seja, plantas que não ocorrem em nenhum outro lugar do planeta, só lá, mas que já perderam cerca de 70% da sua área original. Então aqui a aço cerrado e a mata atlântica. O cerrado porque ficam plantando soja, commodities, cana-de-açúcar e o mata atlântica por causa da pressão humana né, que tem ali na costa. Bom, e essa política nacional aí que a gente está falando de plantas medicinais e fitoterápicos, será que ela realmente prioriza a biodiversidade do Brasil, como ela fala aqui? Será? Eu até poderia ler essa frase aqui para vocês, mas será que eu vou ler? Vou ler. Então vamos lá. Essas políticas apresentam em suas diretrizes o um incentivo à pesquisa, e ao desenvolvimento com relação ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos, que possam ser disponibilizados com qualidade, segurança e eficácia à população, priorizando a biodiversidade do país. Será? Vamos olhar? Existem algumas listas que o Ministério da Saúde e Anvisa, de vez em quando, publicam, dizendo o seguinte, olha, vamos olhar para essas plantas no sentido de vamos gerar editais, né, é, junta CNPq, FAPESP, para quê? Visando o que? O desenvolvimento de novos medicamentos, assim como aquele que eu mostrei no início aqui do trabalho, né? Então, essas listas, elas guiam o desenvolvimento de novos medicamentos, guiam a ciência no Brasil de novos medicamentos, né? Quando a gente pega, eu, professor Carolina, nós pegamos as cinco listas, nós separamos as plantas que aparecem em duas ou mais delas, e estão aqui embaixo para vocês. Nós vamos ver que Metade das plantas dessa lista são plantas exóticas, não são do Brasil, não são nativas do território brasileiro. Olha que bacana! Então, eles estão incentivando nas nossas políticas de plantas medicinais a gente estudar o alho. Gente, eu vou dar um tempinho aqui agora só para vocês ver a necessidade: vamos estudar o alho? Para que estudar o alho, gente? O alho já foi virado de cabeça para baixo, sabe? Vamos dar soja já tem até medicamento. Então, é uma lei burra! porque ela deveria ter 100% de incentivo a plantas nativas do Brasil, que tem conhecimento tradicional, que já sabe que a gente tem uma grande chance de fazer um gol quando a gente estuda essas plantas para desenvolver novos medicamentos. Então, na, na, nas nossas UBSs, nossos postos de saúde, por essa política também, nós deveremos ter 12 medicamentos fitoterápicos disponíveis para o paciente. O paciente passou mal, Vai na OBS, passa no médico, o médico fala... Ah, toma aí um remédio, pega lá no, no, na farmácia, o um fitoterápico. O que que deveria ter? Deveria por quê? Eu tô aqui na região da Moca, da Vila Prudente, já fui em umas quatro OBS, nenhuma tinha esses medicamentos lá, tá? Nenhuma tinha. A, terça, a quarta que eu fui, BS, o cara veio todo feliz na farmácia, falando, eu achei, eu tenho sim. Aí eu falei, nossa, você tem um dos 12, que legal. Aí ele veio com uma caixinha da Espeira Santos e falou só que está vazia a caixinha. Então, assim, gente, é, é uma falácia que existe uma política de plantas medicinais no Brasil, né? É, não é verdade. Isso porque nós estamos na cidade de São Paulo. Imagina o um interior de uma cidade da região norte que a gente sabe que a dificuldade é outra. Então, e ainda que houvesse esses 12 medicamentos fitoterápicos nas UBSs que faz parte da política quase 70% desse fitoterápico é de planta de fora do Brasil. Olha que incrível! Né? Com toda a riqueza que a gente tem, a gente está pegando as plantas, os fitoterápicos de fora do Brasil. Então, o que, que a gente tem que é do Brasil? Unha de gato como antirrheumatoide, a espinheira santa, que inclusive foi patenteada e estudada pelo professor Carlini, para gastrite, o guaco para tosse, e aroeira para gastrite e candidias. O resto é tudo planta de fora do Brasil. Que são fitoterápicos no nosso território. Que é uma incoerência. Mas tudo pode piorar. Eu aprendi isso a duras penas. Uma vez eu cortei o cabelo, ficou péssimo. Aí eu falei assim, bom, pior que tá, não vai ficar. Vou cortar de novo. Cortei de novo e ficou. Então eu tô traçando um paralelo entre essas leis aqui. O meu cabelo, que sempre dá pra piorar, tá? Eu aprendi isso. Muita dificuldade. Sempre dá para piorar. Fica com essa frase. Esse anexo 1 é isso aí. Sempre dá para piorar. Então, além da nossa política de fitoterápicos e plantas medicinais não prestigiarem as plantas nativas do Brasil para desenvolver fitoterápicos, elas proíbem o uso de plantas que são nativas e ou exóticas que são sabidamente medicinais. Então, vamos ver aqui quais. 18 plantas utilizadas em, religiões, em rituais religiosos no Brasil são proibidas de virarem fitoterápicos. A maconha é proibida, ela não é nativa, ela é exótica, mas ela é proibida. Claro que ela é proibida, a maconha não serve para nada, né gente? Maconha é coisa de africano, né? Por que? Vamos permitir a maconha aqui no Brasil? De jeito nenhum. Maconha é coisa de negro. E eu tô usando negro no melhor sentido da palavra, tá? Porque eu não sei qual outra palavra usar. Então, existe um preconceito muito forte, aliás, escravos, negros, africanos. É proibida por isso. Né? Ela está nessa lista por isso. Não é por outro motivo. É pelo preconceito né? com, essa, com essa população. Né? Então, a maconha estar numa lista de proibidos enquanto não se incentiva o uso de plantas nativas que são tão importantes quanto a maconha, é tão burro quanto. A outra que é proibida é a Banisteriops capi, que é uma planta nativa do Brasil, compõe a bebida da ayahuasca. Existem estudos evidenciando que ela tem o um potencial antidepressivo, potencial um potencial antidependência, e está proibida. Está aí como uma proibida. Hein? Então, é muito triste a gente ver que um país que tem uma política burra vai colher o quê? Vai colher doença, vai colher um povo que, que é doente desnecessariamente. Né? Enquanto no, no anexo 1 dessa RDC da Anvisa, a maconha consta na lista de espécies que não podem ser utilizadas como é, medicamentos fitoterápicos tradicionais, o mundo já está usando esses medicamentos à base de cannabis há muito tempo. Então, o cesamete, como antiemético, como analgésico, adjuvante da dor neuropática. Depois o dronabinol e o marinol que são basicamente a mesma coisa, utilizados como estimulante do apetite, sobretudo para pacientes soro positivo, antiemético para pacientes quimioterápicos. Então é burro, nós estamos no retrocesso, né? Aí em 2017, ontem, né? A Anvisa aprovou o registro de remédio à base de maconha pela primeira vez no Brasil e é para esclerose múltipla. Tá, não é nem para para anticonvulsivante, é para esclerose múltipla que é o um mevatil. Então, a gente, idade da nós estamos na idade das trevas quando a gente se compara a outros países da América Latina, América do Sul. Então, todos os outros países, é Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, estão muito avançados, né? As mães das, dessas crianças que têm síndromes fazendo oficinas, ensinando como extrair o óleo para dar um medicamento para os seus filhos. E aqui no Brasil nós estamos pensando, será que é um medicamento? Não é só o governo não, tá? Tem muita gente